0: Olá alunos e alunas do Isabel, eu sou o Fabrício e eu sou o Lucas. Somos professores de Física e esse é o quadro Ciência para quem? Ciência para quê? Quem nunca saiu de uma aula de Ciências e pensou, qual a utilidade disso para a minha vida? Vamos trazer aqui para o canal do podcast Fala Isabel a Ciência como ferramenta para entender o mundo. Olá novamente estudantes, e aí, todo mundo bem? Como estão vocês? Todo mundo animado para esse início de novo ciclo? Para esse início do ano letivo de 2021? Então, para iniciarmos esse ano e darmos continuidade ao projeto do Fala Isabel, hoje vamos apresentar aqui no episódio de Ciências um áudio gravado pela nossa estagiária de Física, a Ana Luísa, onde ela apresenta a relação que os seres humanos estabeleceram com o céu. Muito interessante, não é? Além disso a Ana dá um enfoque para o papel feminino no estabelecimento dessa relação. Muito interessante mesmo o áudio gravado por ela, e eu espero que todos possam desfrutar da qualidade deste áudio que vamos apresentar a vocês. Vamos lá? Já pensou em como o calendário que você utiliza todos os dias foi criado? Ou ainda, como e quando o ser humano começou a marcar a passagem do tempo, a datar os eventos? Já pensou quando que surgiu o nosso Zodíaco? Quando que o ser humano começou a olhar para o céu e a perceber diferentes formas naqueles pontos brilhantes? Sobre essas e outras coisas que estão envolvidas na relação do ser humano com o céu, que eu quero conversar com você hoje. Vamos junto? relação do ser humano com o céu, a gente tem que começar falando da história humana em si. De acordo com a teoria de Darwin e o artigo A Grande Árvore Genealógica" do biólogo e geneticista Fabrício Santos, a nossa espécie, o um Sapiens Sapiens, surgiu há cerca de 200 mil anos no leste e sul da África. Nós somos provenientes da evolução de um mesmo ancestral em comum com os chimpanzés, então é sim correto, cientificamente, afirmar que nós somos mais uma espécie da ordem dos primatas. Com a evolução da espécie, os nossos ancestrais se desenvolveram tanto intelectualmente, quanto desenvolveram sua relação com o meio. O desenvolvimento dessa relação nos permitiu a criação e a confecção de ferramentas, marcando assim o início da pré-história. Bom, a pré-história é um período histórico que data desde 3 milhões de anos atrás até 3 mil anos antes de Cristo. Dentro dela, a gente tem o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico, que é a primeira fase, cobre desde 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Esse período é marcado pelo surgimento da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, pelo uso e posteriormente domínio do fogo e também pelas pinturas rupestres e uma grande variedade de ferramentas. Para entender como que se deu e se construiu ao longo do tempo esta relação, a gente precisa pontuar o papel da mulher nos agrupamentos pré-históricos. Segundo o médico-psiquiatra e filósofo Bernardo Gregório e o historiador e professor Daniel Neves Silva, o papel da mulher nos antigos agrupamentos era fundamental. Isso não só devido à sua responsabilidade para com os filhos, já que ela os gerava e os alimentava, mas também para com todos os que habitavam naquele agrupamento. Era da mulher a responsabilidade pela manutenção do fogo visto que quando o fogo surgiu na vida do ser humano, eles não sabiam criar, então precisavam manter quando ele aparecia, através de tempestades de raios em árvores, por exemplo. O fogo não era somente utilizado para iluminar a todos durante a noite, mas também como forma de proteção, tanto dos animais quanto do frio, visto que aquela época, por volta de 50, 60 mil anos atrás, era um período glacial com temperaturas até negativas. Além disso, o fogo também proporcionava um melhor preparo do alimento. E um subproduto deste preparo era a pele, que também protegia os homens que caçavam do frio e de outros animais. Posteriormente, era a responsabilidade também da mulher a coleta dos alimentos, tais como frutos e verduras. Nesta época, o papel do homem para com seu agrupamento era o da caça, e somente este. Sendo assim, há um grande poder feminino nessa época. O que por alguns historiadores foi lido como até divino, visto que a mulher era quem gerava uma nova vida, aparentemente do nada, e sustentava não só essa nova vida, como a todos, através do preparo dos alimentos, do fogo, e por isso foi natural para alguns agrupamentos começar a olhar para a mulher como uma verdadeira deusa. Em volta de 30 mil anos antes de Cristo, a nossa espécie se espalhou pela Ásia, Oceania e Europa. Isso é importante porque, segundo o pesquisador Martin Swigman, em seu artigo Decodificando a Arte Paleolítica Europeia, conhecimento dos seres humanos na pré-história vai muito além do que a gente supõe. Neste artigo, ele afirma com fortes bases estatísticas de diferentes sítios arqueológicos que no Paleolítico, os seres humanos desenvolveram um tipo de zodíaco, relacionando as formas observadas no céu com os animais com os quais eles conviviam. Além disso, eles não somente marcavam através das pinturas e relevos em pedras acontecimentos astronômicos mas também datavam estes acontecimentos através de um fenômeno chamado precessão dos equinócios. Só para você entender um pouco melhor quão difícil e irrelevante é esse tipo de datação, vou te explicar como que funciona esse fenômeno da precessão. A precessão dos equinócios é o um movimento de rotação que o eixo da Terra faz como se fosse um peão, devido à sua inclinação em relação ao Sol. Este fenômeno produz a variação das estrelas do céu quando comparamos o mesmo lugar e uma mesma data ao longo dos anos. A questão é que esse é um movimento muito difícil de se perceber, porque o período, ou seja, tempo gasto para o eixo da Terra completar uma volta é cerca de 12 mil anos. Por mais que bem lento, este é um fenômeno significativo quando observamos os céus ao longo de milhares de anos. Ele também é a razão pelo qual o zodíaco que utilizamos hoje em dia está bem desatualizado. Voltando à história humana, ou à história da astronomia, a gente pode concluir então que os primórdios né, da astronomia não estão na idade antiga como a gente pensava, mas sim na pré-história. A gente percebe também que esse registro né, vinha de uma observação muito atenta do céu, e também pode perceber como que isso influenciava no ambiente. Esses registros, tanto em pinturas, quanto em marcas e pedras, indicam o início da marcação temporal. O início da percepção do ser humano de tempo. Chegamos então ao Neolítico. E você pode se perguntar, o que que marcou essa passagem do Paleolítico para o Neolítico? Foi a agricultura. O surgimento da agricultura Outro evento importante no final do Paleolítico, início do Neolítico, foi o possível surgimento da religião, ou mitologia, ou experiência religiosa. Foi um período, o Neolítico, marcado por uma série de mudanças consequentes da agricultura. Essas mudanças alteraram drasticamente o curso da história humana, isso porque com a agricultura veio também a sedentarização do ser humano, o desmatamento das florestas, a domesticação dos animais e o desenvolvimento das primeiras cidades, que modificaram a forma com que o ser humano se relacionava tanto uns com os outros, quanto com a natureza. A agricultura modificou a forma com que o ser humano existia tanto no espaço quanto no tempo. Com esse grande advento que foi a agricultura, o conhecimento do ser humano a respeito dos movimentos celestes teve novas associações, porque se antes a constelação, hoje conhecida como Leão, era associada somente ao início das chuvas, no hemisfério norte, ela passou também a ser associada ao tempo de plantio. Ligado a isso, a gente tem também o surgimento da mitologia ou religião. E esse surgimento está profundamente relacionado com a natureza e a observação dela. Mas acima de tudo, está relacionado com a interpretação dos fenômenos que aconteciam. Começou ali uma busca pelo porquê. Por que que quando a constelação de leão acende, os dias começam a ficar mais longos? Uma possível explicação poderia ser a correlação entre esta constelação e um deus, no caso deus-sal. Este seria o um motivo pelo qual os dias se tornaram mais longos e as noites mais curtas. Relações como essa começaram a se tornar cada vez mais comuns. Como já dito, as constelações nasceram das associações das formas vistas nas estrelas com os animais ou outros elementos significativos que fossem da convivência do ser humano. No entanto, a gente precisa ressaltar aqui que partes diferentes do globo terrestre vêm céus diferentes. Além disso, diferentes localidades também têm diferentes culturas, diferentes animais e diferentes vegetações, por exemplo. Por isso, é natural que existam diferentes constelações dependendo do lugar e da cultura que consideramos. O estudo destas e outras diferenças culturais relacionadas à astronomia, é chamado de etnoastronomia. O tempo foi passando, as aglomerações humanas aumentando cada vez mais, as sociedades evoluindo, as cidades crescendo. Uma consequência infeliz foi a desigualdade. Desigualdade é essa que se faz presente até hoje na nossa sociedade. Essa desigualdade se fez presente diferenciando as pessoas que estavam diretamente envolvidas com o gerenciamento de recursos e, consequentemente, eram as mais influentes e importantes das pessoas que não estavam envolvidas diretamente. O fortalecimento da religião auxiliou muito nesse processo, porque quem estivesse mais próximo das divindades também estaria mais próximo do poder, e do que é melhor para todos. Apesar disso nos dá uma boa dica de como que ocorreu a associação entre religião e poder, não é sobre isso que eu vou entrar. Mas o fato é que essa relação se deu muito bem, e ela vai ser de suma importância para o desenvolvimento da ciência. Segundo Seton Howard, em seu artigo para a Academia de Ciências de Washington, ela conta que provavelmente a história e a ciência nasceram na Suméria, região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque e o Kuwait. A região é muito privilegiada. Por ser entre rios, ela se desenvolveu muito rápido e por volta de 3 mil anos antes de Cristo, os Sumérios já tinham formado comunidades Templo. Comunidades templo, são comunidades onde a classe de sacerdotes ou sacerdotisas era também os burocratas, que controlavam a vida política e econômica na cidade. Foi provavelmente na Suméria que a escrita surgiu. A escrita é o evento que marca o início da Idade Antiga. E ela veio da necessidade de se manter registros, seja em poços ou outras informações que fossem relevantes para a sociedade. Essa necessidade de registro também levou ao desenvolvimento da matemática, matemática essa que incluía um sistema decimal e um sistema à base de 60. Sabe o nosso círculo de 60 segundos, 60 minutos ou 360 graus? Começou também com os sumérios. Naquela época, Ur era a principal cidade da Mesopotâmia e também da Suméria. E em edu era a sacerdotisa-astrônoma-chefe da antiga cidade de Ur. Como a gente já fez essa associação, a gente pode perceber que quem lidava com os deuses também lidava com os céus e vice-versa. E quem lidava com os céus e com os deuses também lidava com o poder. É com Win Eduana que começa a tradição das mulheres na ciência e na tecnologia. A gente sabe disso porque em seus poemas há descrições do trabalho de uma cientista e líder. Era ela quem controlava uma extensa produção agrícola em torno do tempo. Ela media os céus e também media a terra. Além de manter atualizado o calendário lunar através do rastreamento ou observação da lua. É a partir do trabalho desses primeiros astrônomos que o calendário litúrgico moderno foi desenvolvido. Nós concluímos assim que em Eduana e todas as sacerdotisas e astrônomos da época, foi o segundo grande marco da história da astronomia. A gente aprendeu hoje um pouco mais sobre o início da relação do ser humano com o céu. Relação essa que foi fundamental para o início das civilizações, mas que perdeu um pouco seu propósito nos dias de hoje. A gente viu também como que a mulher foi fundamental para o desenvolvimento tanto do ser humano como um todo, quanto da ciência. A gente viu também que o conhecimento dos nossos ancestrais no Paleolítico vai muito além do que a gente imaginava. E que os calendários que a gente utiliza hoje começaram lá atrás Que tenham ficado claro todas as informações e que você possa refletir sobre o início dessa relação, mas também sobre a sua relação com o céu hoje. Você observa o céu? Você já percebeu o tempo passar através dele? É isso, eu fico por aqui e a gente se fala na próxima. próximo.